0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari. Danes je petek in čas je za svežo 83. epizodo tega podcasta, ki bo danes namenjena predvsem podjetnicam in podjetnikom, ki vsakodnevno budite nad tem, da predstavljate v najlepši luči svoje podjetje, izdelke, storitve in druge rešitve širšem občinstvu obstoječih in tistih morebitnih strank, naročnikov in kupcev, ki danes za vas še ne vejo. Danes bomo pogledali v to, kaj vse je dobro imeti v mislih, ko pripravljamo sporočila in vsebino, ki jo potem objavljamo na različne načine in skozi različne kanale. Lahko gre za našo spletno stran, družabna omrežja, E-novičke ali pa za objave, ki jih želimo doseči v medijih. In prav posebno pozornost bom danes namenila mojemu polju strokovnosti in področju, na katerem delam zadnjih 17 let, so odnosi z mediji, z uredniki in novinarji in danes bomo pogledali v to, kako lahko svojo podjetniško zgodbo, blagovno znamko, izdelek ali pa predstaviš uredniku in novinarju, ujameš njo pozornost in dosežeš tudi medijsko objavo. Čeprav živimo v svetu, ki je digitalno prepleten in večino časa preživimo predsem na družabnih omrežjih, kjer dobimo po nekaterih raziskavah tudi prek 70 odstotkov vseh dnevnih informacij in novic, Uh, si kot podjetnice in podjetniki, po mojem mnenju, uh, nekako ne smemo, um, ne smemo ogniti tudi temu, da se svojimi zgodbami predstavljamo v tradicionalnih medijih. Tradicionalni mediji, kot so časopisi, revije, televizija in radio, se borijo sicer za preživetje, kar se pogosto kaže tudi v nižanju sredstv za osebine in posledično v nižanju števila novinarjev v uredništvih, s katerimi lahko mi sodelujemo. In v današnji epizodi ti bom predstavila nekaj načinov, kako lahko ujameš pozornost novinarja in tudi medijsko objavo, ker so ravno ti nastopi v medijih v oblikah člankov, intervjujev, izjav, tisti, ki gradijo ugled tvoje znamke, podjetja, izdelka, storitve ali pa tebe kot strokovnjakinje ali strokovnjaka na tvojem področju. Pa bomo do tega prišli malo kasneje, ko ti bom razložila, zakaj je res dobro, da v svojo komunikacijo, ko pripravljamo vsebine, vključimo tudi tradicionalne medije. Podpornik te epizode je NLB in njihov projekt Okvir pomoči. S projektom Okvir pomoči, ki ga NLB skupaj s partnerji PopTV-jem, Europlakatom in Mastercardom organizira že drugo leto zapored, bo tudi letos malim in mikrolokalnim podjetniškim zgodbam odstopil svoj poletni oglasni prostor. Tudi letos bomo tako prek TV ekranov, velikih obcesnih panojev in oglasov na spletu in na družabnih omrežjih lahko spoznavali na podjetniške zgodbe in jih podprli z nakupi in naročili. Ker smo skupaj močnejši in ker je prav, da z vsakim korakom in odločitvijo, ne glede na to, kako majhna se nam zdi, Naredimo en velik, velik korak za slovenski podjetniški prostor. Letošnji razpis je odprt do 11. maja 2021. Nekoliko kasneje ti bom malo več zaupala o tem. Uh, bi pa eno stvar rada še tukaj povedala, da letos že drugič sodelujem s tem projektom in ko sem lani od tem času prvič slišala Zan, ko so mi ga predstavili, uh, ko smo imeli en tak uh, Skype klic uh, z NLB-jem, Uh, sem bila totalno navdušena zato, ker ta projekt v sebi združuje dve moji veliki strasti. Prva, ki je verjetno zelo učitna, če del časa že poslušaš ta podcast, je, da sem izredno strastna do tega, da tudi s tem, ko povabim podjetnice in podjetnike, da se predstavijo v tem podcastu, poskušam po svojih najboljših močeh pomagati Predstavljati slovenske podjetniške zgodbe in ponuditi prostor in možnost, da se predstavijo, na drug način, seveda, tudi s svojimi nakupi in naročili. In druga strast, s katero sem povezana zadnjih 17 let, je, da sem izredno strastna do tega, da delam z novinari, mediji, uredniki, in da veliko pozornosti usmerjam v to, da poskušam izobraževati tudi moje naročnike, kako pomembno je da skupaj s slovenskih medijev z nakupom ali pa prijavami na slovenske medije podpiramo njihov obstoj, da kot podjetnik in podjetnice se zavedamo, da medije lahko podpremo tudi z oglaševanjem in da je predvsem v zadnjem letu se pokazalo, kako zelo pomembni so mediji, kako pomembno je, da so zdravi, da so močni, da so neodvisni, ker je to vsem nam skupaj uh, v interesu. Uh, zato sem res vesela, da NLB z okvirjem pomoči nadaljuje tudi letos uh, in daje možnost vam, drage podjetnice in podjetniki, da se tudi vi predstavite v poletnem času uh, svojimi zgodbami nam, kupcem uh, v Sloveniji, po celi Sloveniji, da nas navdušite in da nam pokažete, kako pomemben in močen je slovenski podjetniški duh. Preden pa skočiva in pogledava, kaj vse sem ti danes pripravila na, na temo, kako nagovoriti novinarja, ujeti njegovo pozornost in mu ponuditi svojo podjetniško zgodbo, da jo predstavi v mediju, ki ga nagovarjaš. Te vabim, da če še nisi prijavljena na podcast lovim ravnotežje, To lahko storiš zdaj prek aplikacij, na kateri trenutno poslušaš to epizodo. Vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih lahko postiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo na Instagramu. Mimo grede, blazno vesela sem in hvaležna vsakemu, ki prek svojih Instagram storijov deli, da posluša kakšno epizodo in vedno, če me označite, tudi delim te stvari naprej. S prijavo oddajajo cene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš ta podcast, pomagaš, da zanj slišijo tudi tebi podobne ženske in moški in kot vedno te spode v opisu čaka kar nekaj povezav danes. Bom nekoliko kasneje še povedala v znotraj teme, ki sem me danes predstavila, katere so te povezave, ampak kot vedno vse te povezave najdeš tudi na zapisu epizode, ki je na moje spletni strani Uh, in uh, vse stvari, ki bom danes omenila, vključno z razpisom, ki se nahaja, ki lahko vidiš, kako se prijaviš na okvir pomoči, vse te stvari so vključene v zapis epizode. Ok, to je to, uh, najboljše, da kar skočva v današnjo epizodo. Predem začneva in konkretno je pogledava, kako lahko tudi ti svojo podetniško zgodbo pristopiš do novinarja ali pa novinarke, Uh, bi rada ene par stvari takih povedala, ki jih imam vedno v glavi, ko razmišljam o tem, ko predstavljam svojo svoje delo, svojo strokovnost, a ne, imam vedno v glavi mojo babico menči, moja mamo menči, uh, kako bi njej predstavila uh, to temo. Uh, tako da z vse tiste, ki vam je kristalno jasno, kaj je PR oziroma odnosi z mediji, kakšna je tukaj razlika z oglaševanjem, Ne mi zamerit, uh, jaz bom še zden korak nazaj, zato da bomo res začeli to epizodo uh, na, na razumevanju teh pojmov, uh, ker bo potem veliko lažje slediti vsebini, ki smo mi pripravila. Uh, najprej poglejmo nekaj takih ključnih pojmov in razlik v oblikah vsebin, s katerimi mi lahko sodelujemo z mediji. Zdaj bom zelo skrajšala stvari, mediji so zelo kompleksni, ampak za naše trenutno razumevanje in za, za to, da se na primer odločiš in prvič nagovoriš novinarja, bo tole čisto dovolj. Zdaj prva oblika vsebin, ki jo lahko ponudimo oziroma s katero lahko sodelujemo z mediji, so oglasi. Mislim, da to je vsem jasno, kako te oglasi zgledajo, uh, V praksi to pomeni, da se odločimo, da bomo pri izbranem mediju zakupili oglasni prostor ali čas, če gre za televizijsko ali pa postajo in na to medij predvaja to našo vsebino, ki jo mi pripravimo, v posebej določenih in zelo jasno ločenih delih njihovega programa oziroma postavitve, če gre za nek tiskan medij. To pomeni naprimer, da če gledamo program Pop TV, Se bo, naprimer, če boste sodelovali na okvirju pomočija ne, in se predstavljali s tevi oglasi v letošnjem poletju, ker jih bo na lebo lepo odstopil uh, uh, vam, podjetnikom in podjetnicam, to pomeni, da naprimer znotraj oddaje 24 ur se naredi na taka razmejitev, ko gre na oglasni blok in znotraj tega oglasnega bloka, zato da gledalec ve, kdaj se začne oglasna vsebina in kdaj je novinarska oziroma uredniška vsebina, Uh, da, da pač razume to, to razdelitev. To je blazno pomembno in tudi zakonsko zapovedano, da te stvari morajo biti la, jasno ločene. To isto predstavlja tudi na naprimer uh, V tiskanih medijih naprimer, da se pojavljajo oglasi na celi strani oziroma, če se pojavljajo v obliki tekstovnih oglasov, da je jasno navedeno, da gre za promocijsko sporočilo in tako naprej. Tako da zdaj prva oblika in način, kako lahko sodelujemo z novinari, je v obliki oglaševanja. Se pravi, tukaj pomeni, da zakupimo oglasni prostor, ga plačamo in potem mediji vrti tisto vsebino ali pa natisne tisto vsebino, ki smo jo pripravili. Ko pa govorimo o PR-u, oziroma PR pomeni public relations, oziroma o odnosih z mediji, pa imamo v mislih vsebine, ki jih pripravljajo novinari. Zdaj, če se na naprimer pri oglasih pogovarjamo s tržanskim oddelkom v mediju, naprimer to so tisti ljudje, ki tržijo glasni prostor, se pri PR-u pogovarjamo z urednikom, urednico ali pa novinarjem, novinarko. Uh, to pomeni, da... Samo inicijativno ali pa, ker nas je novinar ali pa novinarka poklicala, pripravimo vsebine, s katerimi pomagamo novinarju, da pripravi neko zgodbo ali pa prispevek. Zato lahko naredimo uh, tako, da sami ponudimo, da pišemo novinarju, ali pa, da novinar nas pokliče in nas prosi, naprimer, za izjavo ali pa za intervju ali pa za kakšno drugo zadevo. Uh, tako da ključna razlika v teh dveh oblikah je, da za eno stvar plačamo in je ta oblika potem objavljena na način, kot smo ga predstavili in pripravili mi. Druga stvar gre za, ne maramo uporabljati besede brezplačno, zato nobena stvar ni brezplačna, ampak ne plačamo, ampak dejansko pomagamo novinarju pripravljati vsebine in mu pomagamo pri njegovem delu. Prej sem omenila da se tudi v Sloveniji v, zadnjim, v zadnjih desetih plus letih uh, tradicionalni mediji zelo, zelo uh, uh, spopadajo s trgom oziroma z premembami na trgu, s padcem, um, naše, naše porabe vsebin, ki jih pripravljajo um, in so zaradi tega uh, precej podhranjeni. Ko rečem podhranjeni na večjih nivojih, ampak če se zdaj pogovarjamo o odnosih z novinarji in uredniki, To pomeni, da so njihova uredništva vedno manjša, da je vedno malo novinarjev na voljo za to, da pripravljajo vsebine, da so te vsebine kakovostno pripravljene in tako naprej. In, uh, čeprav mi malo s smokom v grlu to povem, um, imamo tukaj mi lahko zelo dobro priložnost, da pomagamo novinarju pripraviti določene teme ali pa podatke, da mu pošljemo, ali pa kakšno idejo, da lahko potem pripravi te, uh, te vsebine. Zdaj, malo kasneje bomo šli, tudi bomo pogledali tudi na kakšen način, ampak uh, treba imeti v mislih to, kar vedno, vedno, vedno podarjam. Novinari so uh, neodvisni, a ne? kar pomeni, da preden kogarkoli nagovorimo, govorimo, je zelo dobro premisliti, zakaj mu neki pošiljamo ali je to pravi naslov, na katerega pošiljamo neko vsebino. Um, In ali mu bo to prišlo prav. Uh, še ena pomembna stvar, ki je bo malo omenila, je tudi ta, da moramo vedeti tudi, kdo je občinstvo tega medija, ki ga mi nagovarjamo. Ne. Se pravi, uh, če hočemo, če imamo mi na primer recept, ker imamo nek nov izdelek um, za pripravo pite, naprimer, ne bomo poslali recepta na finance, uh, ker finance ne objavljajo recepto. Ne. Lahko pa na finance pošljemo na primer... Um, Informacije o tem, da je bil to najbolj prodajen izdelek v prvem, v prvem letu našega obstoja, v naši kategoriji, in potem bo mogoče to finance zanimala, kar bodo iz tega vidika pripravili kašno temo ali objav. Tako da čistko da razumemo najprej te klasične, oziroma te osnovne, osnovne stvari, ki jih je dobre imeti v mislih, preden ko se lotimo novinarjev. Veliko krat se srečam z uprašanjem. Uh, za, ni na zakaj je sploh smiselno, da se bia jaz v medijih. A ni, a ni to tako že noben več ne gleda medijov, pa ne spremlja medijov? Um, to ni čistko. Jaz vedno rečem, da uh, vsi mediji, ki trenutno delujejo v slovenskem medijskom prostoru imajo svoje občinstvo, drugače ne bi več delovali uh, in če mi sami ne gledamo in ne spremljamo novic ali pa medijov, to ne pomeni, da jih spremljajo tisti, ki jih želimo mi nagovoriti, ki so naša ciljna publika. Zdaj, zakaj je za tvoje podjetje in za te kot podjetnico ali pa podjetnika pomembno, da se pojavljaš v medijih skozi uh, uredniške vsebine, se pravi, skozi vsebine, ki jih skupaj ali pa pomagaš pripravljati z novinarjem, je, da ko se pojavljaš v medijih, več ljudi izvezate oziroma za tvojo podjetniško zgodbo. Se pravi, ta element tega Um, uh, kako se reče, tist, uh, ko se deraš v megafona, Ti zapravo, megafon je bistveno večji in širši, kot so naprimer tvoji kanali, ki jih uporabljaš, pa ne gre za spletno stran ali pa za družabna omrežja, enovičke, podcast, karkol tazga počneš uh, v sklopu svoje podjetniške zgodbe. Uh, prek medijev se gradi kredibilnost, kar pomeni, da več ljudi bo zaupalo tebi, tvojemu podjetju in tvoji blagovni znamki. Način, kako ljudje dojemamo vsebine, ki jih vidimo v medijih, je zelo različen. Ko vidimo oglase, razumemo, da so ti oglasi promocijski. Se pravi, da je oglase zakupilo in pripravilo podjetje, ki se v tem oglasu predstavlja. In imamo neko kritično držo do teh vsebin. Do vsebin, ki jih pripravljajo novinari, imamo malo širše polje te kredibilnosti se odpreje. Se pravi, če novinar pripravi nek intervju ali pa članek v svojem mediju, mi to dojemamo kot novinarski prispevek oziroma novinarsko delo. Uh, jaz bi tukaj rada poudarila, da če mi sodelujemo z novinarjem pri pripravi nekih osebin Uh, to ne pomeni, da bodo te vsebine zdaj ful promocijske ali pa lažne ali kako kar se zdaj v zadnjem času ful srečujemo s temi lažnimi novicami in tako naprej. Ne gre za to, gre za to, da tukaj gre za en tak presek med tem, da novinar vedno potrebuje in je na lovu za dobrimi zgodbami. Mi pa si želimo priti v medije, zato da bo, kot sem prerekla, za nas zvedelo še več ljudi. Um, lahko... Objave v medijih, neko konstantno objavljanje in pojavljanje v medijih prinese konc konca tudi več kupcev, ker bo več ljudi slišalo za te, ali pa za svoj izdelek, rešitev in tako naprej. Skozi te objave oziroma vsebine, ki se jih pripravlja za medije, se lahko kažejo tudi te točke razlikovanja do konkurenčnih rešitev, izdelkov ali pa storitev, ki so na trgu. Se pravi, da lahko skozi to pozicioniranje v medijih več ljudi razume in spozna, v čem je tvoja znamka ali pa tvoje podjetje različno in drugačno od drugih. Zato je še en kup enih drugih stvari, ki so tudi pomembne, Na primer, prek medijev, na primer kakšnih daljših člankov ali pa intervjujev, tudi lahko izobražujemo. Če bomo iskali kredit na banki, je to dobra priložnost, da pokažemo, da smo tudi zanimivi medijsko in tudi te stvari lahko vplivajo Na, na možnost možno zlobimo uh, kakšen kredit. Potem uh, pojavljanje v medijih vpliva, sploh v spletnih medijih, zdaj govorim, vpliva tudi na to, kako se mi pozicioniramo z našo spletno stranjo na brskalnikih, da imamo boljši, uh, boljši organsko, boljše organsko mesto, uh, temu se reče CEO, se pravi uh, uh, Search Engine Optimization in ne nazadnje, ko bomo zaposlovali ali pa če že zaposlujemo. S tem, ko se pojavljamo v medijih, krepimo tudi blagovno znamko zaposlovalca, se pravi, da si bo več ljudi želelo delati z nami pri nas in se bodo zaradi tega prijavljali tudi kakovostnejši ali pa bolj kredibilni, usposobljeni strokovni kadri, ki bodo absolutno želeli biti pri nas zaposleni. Ko pripravljamo neko uh, strategijo ali pa nek načrt, kako bomo nagovarjali medije, je fino pogledati tudi v to, kakšne vrste medijev poznamo. Ne? Um, prva taka oblika, ki jo je za umenit, so tiskani mediji, sem sodijo dnevni časopisi, ki na naprimer nacionalni doseg, to so naprimer delo ali pa dnevnik, regijski časopisi, naprimer večer, primorske novice ali pa lokalni časopisi, to je lahko naprimer celjan ali pa Dolenski list, tabel regijski, že. No. Potem so tukaj revije, uh, mladina, uh, reporter in tako naprej. Brezplačniki, to so City magazin, City Life, ki jih vidite, ko hodite po mestih ali pa kogrestes skočne trgovine, ga lahko zamete. Potem so lahko priloge tiskanim medijem, to je lahko sobotna priloga, dnevnik objektiv ali pa Ona, Nika. Mesečniki, to na primer Kozmopolitan ali pa Playboy je bil včasih, zdaj ga ni več na žalost na slovenskem trgu. Um, lahko so na primer neke lifestyle osebine, na primer ki sta, revija, ki izhaja vsaka dva meseca. Potem so lahko na primer kakšni taki strokovn, bolj strokovno ali pa nek panožni mediji, ki na primer imajo poudarek, ne na primer na finančnem področju so na primer finance tiste ključne, Uh, zabavne vsebine, na primer story, pa so naprimer gospodarske, bolj podjetniške vsebine, manager uh, in tako naprej. Potem imamo lahko tukaj še neke mladinske ali pa kulinarične glasbene, tehnološke medije, se po nekih tematskih področjih. Um, zdaj vsem skupaj na šteto je to, da moramo mi zelo dobro poznati tudi, kdaj izhajajo in predsem kdaj je treba oddajati stvari. Pa ne gre za oglase ali pa za to, da boš na primer ker imaš nov izdelek, želela govoriti. en medij, kdaj je fino poslati vas material, se pravi neke fotografije ali pa neko vsebino tekstovno, zato da se bo ujelo tisto številko. Potem nasledna oblika vrsta medijev so elektronski mediji, sem sodita radio in televizija. Tudi tukaj je podobna razdelitev kot je bila pri tiskanih medijih, poznamo na primer nacionalne programe, kot je na primer VAL 202, ali pa na primer regionalne, na primer radio Antena Štajerska, radio Kapriske na, na obali. Pri televiziji je zgodba podobna, imamo televizijske programe, ki jih sicer lahko razdelimo po dosegu ali pa načinu delovanja, na primer poznamo nacionalne programe, to je televizija Slovenija ali pa komercialne, Pop TV, Kanal A, Planet TV in tako naprej. Um, Zdaj pri obeh teh televizijskih medijih in pri radijskih medijih imamo lahko tudi različne oddaje ali pa nekaj specializirane formate, ki jih obda, izdajajo. Niso samo novice, ni samo 24 ur, na ni samo dnevnik ali pa odmevi, ampak imamo tudi dobro jutro na televiziji Slovenija ali pa imamo oddajo Fokus ali pa oddajo Preverjeno ali pa kašno rubriko, ki ima na primer svet na kanalu A. Potem imamo primer na valu 202 enkupenih oddaj, ki so lahko zanimive za nas, imamo nedelskega gosta, imamo naprimer odbita dobita, kaj je Maruša urednikuje, ki je že bila gostja v tem podcastu. Potem, če imamo kakšne zabavne teme, na naprimer pop in znotraj 24 ur in tako naprej. Tako da te stvari vedno dobro imeti v mislih in eno stvar, ki bi rada podarila, da če se bo Če se boš kdaj lotila uh, nagovarjati medije ali pa urednike, je ful pomembno, da se prej res dobro pozanimaš uh, in da spremljaš te medije. Da vidiš, kaj, kakšne zgodbe, kakšen tip zgodb, na kakšen način objavljajo te zgodbe v njihovih rubrikah ali pa v mediju, uh, ker boš tako veliko lažje razumela, kako pripravljajo in upravljajo svoje delo in jim prišla nasproti in z vsebino, In z načinom, kako podaš to vsebino. A je to zdaj video, ali so to infografike, ali so to fotografije, ali so to kratke zjave in tako naprej. Tako da medije je treba spremljati, če želimo biti uspešni pri nagovarjanju novinarjev in rodnikov. Zdaj ta druga oziroma ta tretja vrsta medijev so pa spletni mediji. To so lahko novičarski portali kot je 24ur.com, co.net ali pa naprimer metropolitan.si. Uh, lahko so spletne izdaje tiskanih časopisov, naprimer delo.si, večer.com in tako naprej. Lahko so blogi, podcasti, družabna omrežja, tudi digitalne vplivne, že da jaz sem, um, ki postajajo tako zelo pomembna kategorija s širokim dosegom in močnim vplivom na njihovo občinstvo. Um, tukaj so mogoče te, um, je ta dinamika drugačna, je veliko bolj fleksibilna, um, ker nimamo nekih teh, Tiskanih, ali pa oddaj ali pa nimamo oddaje, ki gre v eter in je pač moramo loviti te roke. Je pa pomembno, da sploh, govorimo ali pa imamo kakšno objavo načrtovano, primer na spletnem portalu, je blazno pomembno, da vemo, kdaj se bo ta objava zgodila in da to spremljamo, ker če se zgodi kakšna napaka, Uh, na primer, ne vem, se je že zgodilo meni veliko krat, da so kakšno podjetje na uh, napisali ime, da se to res hitro ukrepa. Zato, ker če se opa, napako opazi pol dneva kasneje, je ta novica že pa se, bo pa ostala v arhivu. Ne? Tako da te stvari je vedno dobro imeti v mislih, uh, ko se pripravlja in ko se spremlja uspešnost tvojih nago, nagovarjanj. Obstajajo pa še tri tipi medijev, ki jih je dobro poznati, ko se razmišlja o tem, kako se bo pripravljalo in med sabo prepletalo različne osebine, ki se jih pošilja ven, se pravi iz svojega podjetja na vzven, z ne glede na to, prek katerega kanala zdaj govorimo. Poznamo plačane medije, sem sodijo so plačane objave v medijih, se pravi, to so lahko oglasi, oglasni članki, Se pravi tako kot so prej za objavo medijo plačaš in s tem imaš nad osebino in dnevom objave tudi nadzor. Se pravi točno veš, daj bo to objavljeno. Pri televiziji je to mal, mal bolj tako, pač tam je drugače razdelano. Potem so tudi lastni mediji, sem sodi vsi mediji, ki so v tvoji lasti. To je lahko tvoja spletna stran, družabna omrežja, blog, podcast in novice, tudi revija na primer fizična, če jo imaš. Na teh kanalih sama določaš osebino pogostost in družino objav in njihovo distribucijo. Zdaj, ko jaz rečem, da je da so družabna omrežja tvoja last, um, to nič iz resa, ne, zato ker ti si uporabnica teh omrežji in če se jutri zjutraj gospod Mark Zuckerberg zbudi in reče, men se tega več ne da it, pre Facebook, pa Instagram, pa Whatsapp, pa še gašno platformo, ki jo ima, pol problem. Tako da je res pomembno tudi zaradi tega, da je tvoja podjetniška zgodba prisotna, Na, čim, na večih kanalih. Ni treba biti na vseh, um, ampak pa to ne mislim samo na držabno omrežje, to mislim tudi, da ima spletno stran, da imaš novičke. Kjer, kjer imaš ti ljudi, do katerih lahko dostopaš praktično kadar koli, če se ti zgodi, da ti spletna stran dol pade, ali pa če se ti zgodi, da ti zablokirajo Facebook račun ali pa Instagram profil, kar se zelo pogosto dogaja. Um, In zadnja, zadnji tip medijev so tako imenovani pridobljeni mediji. Uh, to pa je tisti del, se danes pogovarjamo. To so medijska publiciteta oziroma objave, ki jih dobimo uh, o naši zgodbi v drugih medijih, ki niso naša last. In za njih nismo konkretno plačali tega prostora. Uh, sem sem štejeva objave v tradicionalnih in v digitalnih medijih, na vseh platformah in kanalih, ki niso v tvojo uporabi oziroma niso tvoje last, naprimer, ne vem, pop tv, val202.co.net in tako naprej. Lahko gre za članek o tvoji blagovni znamki, lahko gre za intervju s tabo, Uh, lahko gre za intervju s kakšno uh, zanimivo osebo, ki ima neko strokovno podlago, da lahko govori o določenih stvareh, ki se dotikajo tudi tvoje podjetniške zgodbe. Na Primer bom dala, na če imamo neka prehranska dopolnila, je lahko kakšna prehranska svetovalka ali pa kakšna fitnes straner, ali pa ne vem, kakorkoli. Tako da to so lahko tudi ljudje, ki se jih ponudi, da dajo neko strokovno mnenje o našemu izdelku oziroma o neki temi, ki jo pač zasedamo. Lahko gre tudi za oceno našega izdelka ali pa storitve, Da to je bolj za, za IT področje, ampak ne glede na to. Zdaj, ena od ključnih vprašanj, s katerimi se jaz pri svojem delu in z mojimi naročniki ukvarjam, je, kako se lotiš predstavljanja svoje podjetniške zgodbe novinarju ali pa vredniku. To so stvari, ki jih je treba res fino premisliti in razdelati, ker vsaka taka Načrtovana aktivnost vedno potrebuje močne temelje, um, ki um, to, to velja za vsako stvar, kaj počnemo. In pri tem, da komuniciramo z mediji, z novinarji ali pa uredniki, je to še toliko bolj pomembno. Zdaj, kaj je treba, o čem je treba razmisliti preden dvignemo telefona pa pošljemo prvi e-mail enemu novinarju ali pa uredniku, je da najprej pri sebi postavimo zelo jasne cilje, kaj želimo doseči. Ta cilj ni, da bomo imeli vse medijske objave, ki si bomo zaželeli na tem svetu. To, to ni cilj. Uh, Uskladiti moramo cilje, ki jih želimo doseči, tudi s cilji, ki so naši poslovni cilji. Ne? Um, tako da tle je vedno fino, da malo pogledamo in premislimo o tem, kjer so tiste stvari, ki so za nas pomembne uh, in jih prepletamo tudi noter v, v neko komunikacijo Na uh, primer, Primer dobrega cilja je, da želimo v naslednjem kvartalu prodati 500 izdelkov, na ali pa da ne vem, lahko je tudi cilj, da dosežemo 3000 novih sledilcev na Instagramu in kako zdaj do tega pridemo. Ne. Um, ko govorimo o ciljih, je pomembno, da so te cilji natančni in jasni. Ne. Zdaj, če imaš več ljudi zaposlenih v podjetju, to pomeni tudi, da vsi v podjetju razumejo te cilje enako in si jih predstavljajo da so tudi merljivi, se pravi, da bomo na koncu lahko rekli, a so bili doseženi ali ne, da so dosegljivi, a ne? da nimamo za nekih, ne vem, bomo šli na luno, da so relevantni za naše podjetje in da so postavljeni v nek časovni okvir. Ne? To je ful pomembna stvar, ko se lotevamo, katere koli stvari um, V življenju in v, in v, v podjetništvu. Ne? Ko pripravljamo komunikacijo, in tako naprej, je vedno dobro narediti tudi en krok odteč teč na tem področju. Naslednja stvar, ki jo moramo zelo dobro vedeti, je, da moramo res dobro poznati svojo ciljno skupino. Še korak naprej je, da si razdelamo idealnega kupca ali pa stranko naročnika. Kaj to pomeni? In zakaj nam to lahko pomaga? Najprej, um, najprej nam bo to pomagalo, da bomo lahko pripravljali na primer za naše lastne kanale, ne, se prav za naš ne vem, spletno stran, in novice družabna omrežja. Uh, ko mi vemo, kaj naše občinstvo od nas želi, potem bomo tudi lažje predstavljali vsebino, na katero se bo to občinstvo odzivalo. Ne, se pravi ta engagement želimo dosežiti. Podobno je tudi, ko govorimo z novinarjem. Mi moramo razumeti, da če kontaktiramo novinarja, ki dela na financah, bom dala ta primer, moramo razumeti, kakšno občinstvo oziroma kdo so bralci časnika finance. Ker če ne bomo imeli tega razčiščenega in če ne bomo potegnili nekega preseka med našo ciljno skupino in med občinstvom financ, se lahko vprašamo, a, je, a so finance dejansko mediji, ki, ki ga je smiselno nagovarjati. Ne? Ali so v občinstvu bralcev financ tudi naše stranke, kupci, naročniki oziroma ljudi, ljudje, ki jih želimo nagovarjati. Um, kaj je dobro vedeti o tvoji ciljni skupini je vse. <laughs> Čim več stvari. Uh, jaz znam včasih tako daleč, da imam vaje z mojimi naročniki, da pridemo tudi do tega, da si predstavljamo, na žensko, kašen lak za nohte gor. Zdaj, ne bom konkretno šla v te detalje, ker to je po mojem tema, ki bi jo lahko razdelala v 16 epizodah, um, ampak uh, res je pomembna tudi med drugim, da vemo na primer um, katere medije spremlja naše občinstvo, zato ker bomo potem lahko tudi lažje pripravljali kakšen plan, katere medije bomo mi nagovarjali. Ne? Tako da tle se stvari ful križajo. Ne? Um, kaj hočem vedno nekako podarjati, predsem. Podjetnicam in podjetnikom, ki ste na začetku neke svoje poti, ali pa imate manjše ekipe in imate, naprimer, človeka v podjetju, ki je zadužen za pripravo teh komunikacijskih vsebin, ali pa nimate agencije, ki bi vam to priprava nekega zunanjega svetovalca, da vedno poskušam pripravljati stvari na način, da so tudi časovno zoptimizirane. Ne? Se pravi, da če se naučimo, kako pripravljati vsebine za družabna omrežja, se lahko veliko stvari naučimo tudi da bomo lažje pripravljali vsebine za medije, ki so sicer čist drugačnega oblike in tipa, ampak ta logika na koncu je zelo podobna. Ne? Uh, med moramo v mislih, da novinar na koncu je v službi svojega občinstva, tako kot smo mi kot podjetniki v navednicah tudi v službi svojih strank kupcev pa naročnikov, teh, ki so obstoječi ali pa tistih, ki bodo prišli. Um, in, uh, mi nagovarjamo svoje kupce, novinar ali pa vrednik mediji, nagovarjajo svoje občinstvo. In moramo me to zelo dobro v mislih, če želimo im graditi neke uspešne dolgoročne odnose z novinarji in uredniki in imeti neko tako sodelovanje, ki bo obrodilo sadove tudi v obliki konc koncav nekih uh, medijskih objav. Uh, še ena stvar, ki je blazno pomembna, je, da znamo postaviti jasen kontekst uh, za svojo vsebino, kakor bo pač ciljna skupina ali pa občinstvo medija, ki ga nagovarjamo, razumelo. Uh, in potem seveda, čist na koncu, a ne, da se stavljamo ključne sporočile in vsebine, uh, s katerimi se predstavljamo ali predstavljamo izdelek, storitev, nas, podjetje, um, kakšno novost na trgu in tako naprej. Um, pomen dobrega razumevanja ciljne skupine, da se mal vrnem nazaj, je, koka sem prej rekla, ključen za čisto vse tvoje komunikacije, nazven, ne. Um, In V svoji ciljni skupini je dobro se res malo pozanimati pa poigrati. Način, kako lahko zveš več v svoji ciljni skupini, je, če imaš Instagram, lahko tudi narediš anketo na storiju, uh, lahko narediš anketo in jo objaviš in prosiš ljudi, da grejo izpolniti. Jaz sem to naprimer naredila pred letom in pol in sem dobila 250 izpolnjenih anket in Te odgovori iz teh anket meni še danes pomagajo pri pripravi vsebin, tudi za podcast. Um, tako da vedno je dobro postavljati vprašanja, in običajno se ljudje z veseljem odzovemo na take, na take stvari in poklikamo tiste stvari, sploh če smo že upeti v neko zgodbo. Ne. Tako da, um, iz teh stvari, ki jih dobimo od naše publike, lahko dobimo tudi ogromne enih idej, ki jih potem vključimo naprimer, tudi v Kšne te. Uh, ideje za novinarja ali pa vrednika, da povemo, lejte, mi smo pa ugotovili, da naše občinstvo totalno enoro na to vsebino in mogoče bi pa tudi vas zanimala. Ne? Tako da, na primer, primer. Ko razmišljamo o tem, kako pripraviti zgodbe, ki bodo zanimale novinarja, je prva stvar, ki je vedno pomembna in jo vedno izpostavim uh, svojim naročnikom in naročnicam in bi jo rada tudi danes, da naloga novinarja ni, da pove tvojo zgodbo ali pa da predstavlja tvojo zgodbo, to je tvoja naloga. Ne? Naloga novinarja je, da ponovim to, kar sem pred par minutami rekla, da svojemu občinstvu, se pravi bralcem, poslušalcem ali pa gledalcem, pripravlja takšne zgodbe, ki zanimajo njihovo občinstvo. Če se tukaj zgodi nek presek uh, med tem, da je tvoja zgodba zanimiva za občinstvo medija, potem je tukaj verjetnost, da bo tvoja zgodba vključena v objavo v tem mediju, Bistveno više, kot še tega ni. Zdaj, kaj je dobro, da tvoja zgodba vključuje? Zdaj, bom naštelene par takih pri primerov, um, ni treba, da vse te stvari vključuje, tudi ne mogoče je, da vse te stvari vključuje. Dobro pa je, da, na primer, vključuje enega od teh elementov. Ne? Um, prva stvar je, da je ta zgodba relevantna za občinstvo tega medija. Ne? Se pravi, če pošiljamo recept za pito na finance, nas bojo malčukast to gledali. Ne? Če bomo poslali recept za pito na L ali pa na Revijo Dobrtek ali pa Pet zvezdic, je pa verjetnost, da bo kakšna stvar objavljena bistveno večja. Druga stvar, ki je pomembna, je, da smo pravočasni. Tukaj imamo v mislih predvsem ta obdobja v letu, ki se ponavljajo. primer, kakšni prazniki, Valentinovo ali pa Prvi šolski dan ali pa Božič. Kaj to pomeni, da ne pošiljamo, ne vem, dva dni pred Božičem, medijem vsebin, ampak mogoče spremljamo tudi, kdaj mediji začnejo objavljati neke teme, ki so vezane na neko obdobje, ki je za nas tudi zanimivo. Ne? Potem je tukaj autoriteta. Kaj to pomeni? Da, če je neko podjetje pa blagovna znamka že znana in uveljavljena, ima več možnosti za objavo. Na Naprimer, ko Apple da v nov iPhone, bodo vsi mediji na svetu pisali o temu iPhoneu. Ko Kim Kardashian Danas je nove pajkice, bodo vsi mediji govorili o tem. Zakaj? Zato, ker mediji so ugotovili, da njihovo občinstvo te zgodbe bere in zato te stvari in te vsebine redno vključuje v svoje vsebine. Zdaj, to ne pomeni, da mlada podjetja ne morejo priti do medijske objave. Absolutno ne. Novinari so tudi vedno napreži za nekimi novostmi in za nekimi novimi stvarmi, ki se dogajajo na trgu. In na primer konkretno primer projekta Okvir pomoči je, da podjetniki, ki sodelujejo v tem projektu, bodo predstavljeni na mediju in ta medij, kljub temu, da bo na primer v obliki oglasov, na tem mediju delajo novinari in uredniki a ne? in spremljajo tudi te stvari, ki se dogajajo in te zgodbe se dosti krat lahko tudi iz oglasov prelijajo v neke medijske objave a, ali pa na primer se konkretno, če se zdaj malo vrnem nazaj, lahko tudi stvari, ki jih mi objavljamo na družabnih omrežjih, prelijajo v neko medijsko objavo, zato bo novinar neki opazil ali pa bo, ne vem, žena od novinarja prišla domov, pa bo povedala, kaj na Instagramu videla, pa mu bo malo zaciglal. Naprimer, primer, malo banaliziram, ampak hočem povedati, da tle stvari nikoli niso samo enoplastne, ampak stvari, ki jih počnemo navzven, so opažene na večjih nivojih. Um, še ena stvar, ki je lahko ful zanimiva in pritegne pozornost novinarja ali urednika, je naprimer neka ekstremnost. Um, primer, jaz se spomnim, leta nazaj smo, mislim, da je bila 35-letnica enega slodoleda slovenskega, ene blagovne znamke in smo mi pripravljali uh, dogodek, um, najdaljša banica sladoleda, ki je bila dolga 35 metrov in smo postavljali Guinnessov rekord in ga tudi postavljali takrat. Ne. To je bilo naprimer na naslovnici časnika delov naslednji dan. Ne. Um, tako da take ekstremne stvari, ali pa naprimer, ko je uh, tist Felix z nekim nemškim priimkom skočil z, vesol z roba vesolja, uh, je bil red bolj posot, ne. Uh, poleg tega, da so se še zmenili, da imajo uh, uživo klop v vse te 24-urne novičarske TV postaje, ne, je to dejansko so vsi pokrili in je bila blagovna znamka uh, Red Bull ful pač um, v uspredju. Red Bull je predvsem znana znamka potem, da se loteva teh ekstremnih momentov. Uh, potem so tukaj lahko tudi neke čudne stvari. Ne. Um, naprimer, jaz se spomnim, ko so pred leti neke egipčanske piramide neki odpirali in tam so neke miši noter najdali. Ehm, um, nima veze z nobeno blagovno znamko, ampak to, ampak tam novice še tako po vseh medijih, tako svetovnih, mi je bilo ful smešen. Uh, potem so tukaj novosti, se pravi vse neke nove stvari, ki se dogajajo, novi izdelki na trgu ali pa novi izdelek tvojega podjetja. Če se data v nek tak kontekst, zakaj je to pomembno, zakaj je to dobro, da na primer to a to vidi in objavi, je to lahko tudi ena taka dobra iztočnica za nagovarjanje novinarja oziroma, oziroma urednika. Potem je tukaj tudi vpliv, ne, se pravi, naša zgodba na koliko ljudi ima potencialno vpliva. Ne. A gre to za neko manjšo skupino ljudi? Naprimer, ne vem, zdaj bom ful zbanalizirala, ka to ni manjša skupina ljudi, ampak naprimer mamice, nosečnice, te, to je velika skupina ljudi, ampak ne glede na to, da je Ali pa naprimer to neke nacionalne, mednacionalne globalne razsežnosti. En lep tak primer je na primer COVID-19, ki sicer ni povezan z neko blagovno znamko v tem primeru ali pa z nekim podjetjem, ampak je pa tema oziroma je novica, ki se dotika vsakega od nas ne, in je pomembno, da mediji te stvari vključujejo. Ali pa na primer primer, ko sem pred leti delala Na projektu Odprta Kuhna, se prav ta prehranska tržnica v centru Ljubljana, in tudi v drugih mestih, ki so se je odvijala. Je naprimer zgodba odprta kuhna bila fulj zanimiva za medije. Zakaj? Zato, ker je bilo. Šlo je za izredno popularen projekt, ki je vsak petek na pogačarjev trg v centru Ljubljane pripeljal ogromno obiskovalcev, in si dejansko medij ni mogel v uvednicah privoščiti, da ne bi, primer objavil kdaj, katerega dne se bo začela nova sezona odprte kuhne, ne, ko smo dali na primer sporočilo za medije um, Tako da um, to, so, to so take stvari, ko se nam zgodi na primer, projekt, ki ima tako razsežnost, kot naprimer je bila odprta kuhna, no je še vedno, uh, je to ena taka uh, res, res, res bogata, bogata izkušnja oziroma je bogatstvo, ki ga ima taka blagovna znamka ali pa projekt podjetja. Zdaj naslednja stvar je tudi lokacija. Ne. Če mi delujemo ali pa imamo neko stvar, ki je vezana na neko lokacijo, pa rečemo, naprimer, da je to velenje, naprimer, je nesmiselno, da nagovarjamo primorske novice. Ne? Potem delamo v bistvu bolj kot ne z nekimi lokalnimi mediji ali pa nekimi regionalnimi in ukoliko naše podjetje je ful uspešno na nekem lokalnem področju, regionalnem področju, tudi opcijsko seveda nacionalnejše medije. Um, močna mnenja so zelo popularna, Ko rečem, močna mnenja gre za ljudi, ki so že, pre, že prepoznani v nekih okoljih in kako nekaj rečejo, uh, to odmeva potem tudi v drugih medijih. Ne? Um, naprimer, primer, en tak banalan primer, uh, ko je pred leti Barbara Streisand, pevka ameriška, rekla nekaj o Michaelu Jacksonu, mislim, da na Twitteru celo zapisala, Um, da ona ga pa poznala in da ne verjame tem zgodbam, ki so kasneje prišle o tem, uh, uh, o njegovem življenju ven, je to sprožilo tako plas medijskih objav. Na um, Naprimer pri nas primer, ko nek pravnik, ogleden nekaj pove, je lahko to dobra iztočnica tudi za neko medijsko stvar. Ne? In zakaj to govorim, zakaj to pomembno tudi za tebe? Ker vsak od nas ima potencialno možnost in prostor, da se oblikuje v neko strokovno usposobljeno oziroma strokovnjaka na nekem področju, na katerem ti delaš. Ne? Um, in lahko potem s časom, ko se gradi neka komunikacija z novinarji uredniki, se lahko uh, dosega tudi to, da novinari sami korabijo ko rabijo naprimer, neko izjavo ali pa citat ali pa neko mnenje tebe kot strokovnjakinja ali pa strokovnjaka na tvojem področju strokovnosti. Uh, in tle ta zadnja je ta strokovnost. Ne? Se pravi, se prepleta z močnim mnenjem in strokovnosti, ko dajemo neke te izjave. Zdaj, še ena stvar, ki je ful pomembna, ko se pogovarjamo o tem, kaj je dobro, da vključuje tvoja zgodba, ko jo želiš predstaviti, oziroma zgodba, s katero želiš nagovoriti, novinarja je, da ta zgodba vključuje novičarsko vrednost. Zdaj, novičarska vrednost je vse, s čemer lahko jamamo pozornost novinarja. Ne, to je zdaj en kup enih načinov, na katere lahko lovimo to pozornost, bom pa jaz v zapisu epizode na moj spletni strani Težečaka dodala še povezavo do ene brezplačne e-knjižice, kako svojo zgodbo nagovoriti novinarja in ujeti njegova pozornost in nen naslov in vanjo sem vključila deset svetov, ki jih tudi jaz uporabljam in ki jih učim tudi svoje naročnike in naročnice, Uh, ki so mi v zadnjih 17 letih, uh, so se izkazali za tako najbolj učinkovite. pa na koncu te brezplačne e-knjižice je vključen še primer uh, e-sporočila, ki ga pošlaš novinarju ali porodniku, na kakšen način ga strukturirati, uh, na kakšne ka, stvari vključati v, v to sporočilo, da bo, da bo na koncu pot, pritegnilo um, pozornost in da te mogoče kontaktira nazaj in reče, ja, ja mene pa to zanima, da je vas izmeniti, kaj imaš za ta pametnega zapovedati pa ne vem, imaš kakšen video, kakšne fotke dobre in tako naprej. Okay, zdaj, preden ti predstavim še nekaj idej, kako se lahko um, pripraviš in kaj lahko se pripraviš za nagovar novinarja. Uh, bi ti pa rada predstavila uh, projekt okvir pomoči. Res se mi zdi full fajn in full pomemben um, v našem okolju in sem blazno vesela, da se letos odvija že drugič uh, in ti bom zdaj le mal predstavila, kaj dejansko je ukvir pomoči in kaj na NLB-ju in s partnerji uh, PopTV-jem, Europlakatom in Mastercardom pripravljajo letos in bi utegnilo zanimati tudi tebe. Torej, če si podjetnica ali pa podjetnik, lastnica ali pa lastnik malega mikrolokalnega podjetja, se lahko do 11. maja 2021 na povezavi, ki jo najdeš v opisu te epizode in v zapisu epizode, ki te čaka na moji spletni strani, prijaviš, predstaviš svojo podjetniško zgodbo in si na široko odpreš vrata za močno medijsko izpostavitev. Tudi letos namreč NLB svoj oglasni prostor na Pop TV in kanalu A, na velikih obcesnih plakatih po Sloveniji te razoglašovanjem prek spletnih stranin družabnih omrežij odstopa tebi oziroma podjetniškim zgodbam. Tako bo tudi tvoja podetniška zgodba lahko zasijala še širše kot sicer in se predstavila v praktično vsak slovenski dom. Mi, kupci, pa bomo s tem dobili priložnost, da te spoznamo in se ob naslednjih nakupnih odločitvah spomnimo pravnate. Uh, kot zanimivost... Kar devet od desetih slovenskih podjetij se uvršča med mikro in mala podjetja, skupaj pa zaposlujejo prek 400 tisoč ljudi ali več kot polovico aktivnega prebivalstva. Zato so podjetniške zgodbe pomembne bolj kot kadarkoli prej in močno in zdravo podjetništvo pomeni močno in zdravo družbo, v kateri živimo. In to je tista ključna stvar, ki jo jaz želim poudarjati vedno, ob vsaki možnosti, ki je dobim, kako pomembno se mi zdi, da slovenske podjetniške zgodbe podpiramo vsi, ne samo zdaj v času korona krize in okrevanju, ki ga bomo doživljali in ga deloma že doživljamo danes, ampak vedno. In blazno vesela sem, da lahko tudi leto sodelujem v projektu Okvir pomoči, ki, kot sem rekla, na začetku združuje, združuje dve moje veliki strasti, torej podpiranje slovenskega podjetništva in slovenskih medijev. Lansko leto sem a, samo na podcastu a, v dveh epizodah in sicer v 34. in v 40. predstavila 13 navdihujočih podjetnikov in podjetnic, ki so sodelovali v prvi zdaji okvira pomoči, Mimo grede, iz ene te zgodbe, ki sem je lansko leto tako spoznala, ko sem klepetala z lastnikom odvetniške družbe Lemur Legal, se je razvilo tudi konkretno sodelovanje, ker sem prek tega pogovora spoznala tudi špelo in tejo iz te odvetniške pisarne Lemur Legal, ki ste danes moji pravnici in skupaj urejamo določene stvari, ki se jih lotevam tudi v prihodnih mesecih. NLB s partnerskimi podjetji bo letos vsem, ki boste izbrani v programu oziroma projektu, okvir pomoči ponudil naslednje. Oglasni prostor na praktično najbolj gledanih televizijskih kanalih PopTV in kanalu A, na velikih obcesnih plakatnih površinah po Sloveniji, na spletnih straneh in na državnih omrežjih, kjer, kot smo videli, preživimo večino časa in dobimo večino novic. Vse oglase boste lahko tisti, ki boste sodelovali, uporabili tudi na svojih kanalih, se pravi, če bo to video vsebina, boste lahko ta video delili tudi na svojih družabnih omrežjih ali pa na tistih kanalih, ki jih uporabljate. Dobili boste možnost brezplačne namestitve enega klasičnega postterminala, 12-mesečno brezplačno nemnino za en klasičen postterminal in en virtualen postterminal, Dobili boste tudi NLB poslovno kartico MasterCard, brez članarine za prvo leto in brezplačen webinar. In še ena stvar, ki jo bojo letos dodatno dali v program, oziroma v možnost, da vsak, ki bo sodeloval v okviru pomoči, pride do tega, je, da NLB vsem sodelujočim odpira obliko individualnega svetovanja. To pomeni, da bodo nlb svetovalci na voljo. Čisto od začetka sodelovanja za vsa vaše vprašanja, tudi za tista začetna vprašanja, ki se dotikajo vašega poslovanja, ko ne veste čist dobro, kako se lotiti stvari, bojo tukaj svetovalci vam na voljo, da skupaj najdete najboljše rešitve in nasvete, kako upravljati na tem finančno, na finančnem delu vašega poslovanja, kar se mi zdi čist fascinantno in the best. In to je tudi neka taka stvar, ki bi jo tudi jaz robila. Um, zdaj, če nisi podjetnica ali podjetnik, uh, pa poznaš kakšnega prijatelja, prijateljca ali pa družinskega člana, znanca, soseda, da jim povej za okvir pomoči. Zato, da res čim več ljudi sliši za ta projekt, jaz mislim, da lansko leto je tako res usvojil Slovenijo in jaz sem bila blazno vesela, ko ste se mi potem tudi javljali tisti, ki ste pri meni opazili, da obstaja ta projekt in ste se potem ful veselo javljali, ko ste se fotkali pred jumbo plakati in tako naprej, sem mi je zdelo tako, tako noro lepo, da res, res, res želim, da se letos vas še več prijavi in da še več teh zgodb spoznam tudi jaz in jaz bom z veseljem tudi uh, sodelovala pri tem, da bom tudi vaše zgodbe predstavljala na svojih kanalih pa še eno stvar bom povedala, da sem letos ko so me poklicali in povedali, da bo se ponovno odvijal Okvir pomoči, sem bila ful vesela, da bo ta projekt, da je ta projekt dolgoročen projekt in da bo zaživel tudi v letošnjem poletju in sem rekla, da bom vsem, ki se boste letos uključili projektu Okvir pomoči, dala jaz svoj vodič za odnose z mediji, torej o temi, o kateri danes govoriva, sem pripravila en tak res celovit vodič, ki te vodi do tega, da pripraviš vsebine, se, se pripraviš za nagovoriti novinarje in tako naprej in jaz bom to brezplačno dala. Tako da vsak tisti, ki se bo prijavil in bo leto sodeloval v okviru pomoči, bo od mene dobil tudi ta, uh, ta vodič. Kako bo do tega prišlo, bom še malo, bomo se še pogovorili, da vidimo kako na naj, najboljši način, da pridete potem do vas, ampak sam to da veste, da boste te stvari dobili. Tako da. Super. Evo, jaz se ful veselim, uh, Ko mi čakam in um, ful sem vesela zato, ker je ta projekt če ena stvar. Ne, uh, kaže na to, da ko skupaj stopimo in se podpremo, smo ful močnejši in še ena stvar, da ne glede na to, kako se nam zdijo naši koraki mehni so lahko veliki in naredijo pomembne spremembe. Naprimer tudi to, da deliš to informacijo s kakšno svojo prijatelje, prijateljem, ki je podjetnik, pa mogoče še za njo slišal, da se bo prijavil do 11. maja na okvir pomoči in sodeloval na tem projektu. Tako da, evo. Zdaj greva pa naprej k temi, ki jo odpireva danes. Um, še stvarka stvar, ki sem jo hotla tukaj danes v epizodi omeniti, pa bi si tudi zaslužila Eno ali pa več epizod, mogoče kdaj v prihodnosti, je, kakšne so oblike vsebin, ki jih lahko pripravljamo za medije. Zdaj, ena najbolj, najbolj pogostih um, načinov oziroma oblik je sporočilo za medije, ki, če je dobro napisano in vključuje novičarsko vrednost, torej tisto vrednost um, ali pa informacije, s katerimi lovimo pozornost novinarja, uh, potem bomo dosegli namen, da bo ta novica tudi objavljena. Zdaj, Ključni namen sporočila za medije je, da širimo pomembnejše informacije. Ne, um, ne damo sporočila za medije ven čisto vsakih priložnosti, ampak dejansko takrat, ko imamo neko novo, udarno, zanimivo ali po pomembno informacijo. Naslednja stvar, ki je lahko kot neka oblika sodelovanja z novinarjem ali pa urednikom, je intervju. Tukaj se lahko zgodita dve stvari. Uh, lahko se mi ponudimo kot strokovnjaki na nekem področju v nekem mediju ali pa nas novinar ali pa urednik kontaktira sam, ker je nekjer slišel za nas. Na primer, je videl nas v sklopu okvira pomoči. Potem so tudi tudi izjave. Spet tudi podobno, ne, lahko sami smo proaktivni ali pa se odzovemo, ko dobimo prošnjo za izjavo oziroma za neko mnenje. Po Ponavadi novinari to potrebujejo, tako ko pripravljajo neko zgodbo, nek prispevek, nek članek. Gre za neko kratko izjavo ali pa misel o neki določeni temi, o kateri imamo mi, primer neko mnenje, strokovno mnenje ali pa smo sposobljeni za to, da to komentiramo. Um, in lahko je govorena izjava, lahko je napisana, lahko je podana v živo, lahko je prek telefona e-sporočila. To je odvisno od načina dela novinarja in tudi od medija, ki ga, uh, s katerim v tem trenutku se pogovarjamo, zato da bomo dali izjavo. Naprimer, televizija bo absolutno potrebovala, da se postavimo pred kamero, radijska postaja bo absolutno potrebovala naš glas, to lahko posnamamo prek spleta ali pa prek, prek telefona ali pa se oglasimo v radijskem studiju. Zdaj, tle je pa še en kup enih stvari, ki jih mi lahko počnemo. Na Naprimer, lahko imamo kakšne raziskave, ki so zanimive za medije in so vedno, vedno dobrodošle, lahko so kakšne študije, primerov, uh, lahko je komentar, ne? lahko da imamo neko tako udarno podjetniško zgodbo, da bo novinari ful veseli, če se bomo ponudili, da delimo to zgodbo, tudi v obliki komentarja, ko napišemo nek prispevek uh, svojega vidanja, neke problematike ali pa naše poti, kaj smo spoznali in tako naprej. Potem lahko ponudimo tudi, na naprimer, um, obisk naših prostorov ali pa proizvodne linije, če imamo, če to niso neke take stvari, ki jih ne smemo pokazati, ker se bojimo, da bo naša konkurenca videla, naprimer. To so vedno te behind the scenes, so vedno take folušne stvari. Lahko naredimo nek press trip, se pravi, da novinarje povabimo na nek uh, izlet. Um, zdaj se zavedamo, da pač živimo v dobi, ko je teh stikov manj, ne moramo biti pri teh stvarih pazljivi oziroma mogoče počakati na kakšno obdobje, ki se bomo res le, lahko spet malo bolj družili. Um, lahko organiziramo tudi novinarsko konferenco oziroma nek dogodek, uh, ki je lahko bolj formalne narave ali pa bolj neformalne narave. Zdaj, zadnja stvar, ki bi danes rada jo še enkrat obmenila pa podarila zato, ker um, se res uh, se srečujem pač s temi vprašanji, zakaj, je sploh, zakaj bi sploh svojo energijo pa čas namenjal, neki komunikaciji z novinarji pa uredniki in tako naprej in zakaj je sploh to pomembno. Ne? Bom samo eno stvar tukaj omenila, ki se mi zdi blazno, blazno pomembna in to je, da razumemo uh, vrednost, um, vrednost PR-ja uh, oziroma teh objav, ki jih dosegamo v, v medijih, uh, ko se pogovarjamo z novinarji in vredniki, sprav neplačenih objav. Um, vrednost PR je v primerjavi z oglasom. Na primer če vzamemo oglas, pa sem že prej povedala v začetku te epizode, kako ljudje, oziroma mi kot medijski porabniki uh, gledamo in spremljamo uh, oglase, jih gledamo na njih ne, ne kritično, kritično, ampak zavedamo se, da so to oglasna sporočila, ki jih je pripravilo podjetje, ki se oglašuje. Uh, zato so te vsebine Niže rangirane od vsebin, ki jih pripravljajo novinari in uredniki. Ne? Zdaj, če zelo zbanaliziramo to primerjavo, če bomo za na eno, eno glas v nekem mediju uh, uložili 1000 evrov, bo za enako velikost ali pa dolžino prispevka novinarskega na to tematiko ta objava vredna vsaj 2000 evrov. Ne? Um, zato, ker ljudje jemlemo vsebino, ki jo pripravljajo v mediji, kot kredibilnejšo vsebino. Zato je blazno pomembno, da se zavedamo, da uh, pojavljanje v medijih um, skozi odnose, ki jih gradimo z novinarji in uredniki, ki v nas prepoznajo zanimive sogovornike ali pa zanimivo temo, zanimivo podjetniško zgodbo, so blazno, blazno zlata vredni. In je to stvar, ki. Vam apeliram, da če želite se pojavljati oziroma delatnik nekot tis v okolju, da so absolutno tudi odnosi z mediji eden od ključnih dejavnikov. Um, zdaj, tukaj se dostikrat zgodi še en moment, v katerega lahko vključim tudi okvir pomoči, da medijska hiša, ki objavlja tudi oglase, primer konkretno v primeru okvira pomoči sta to Pop TV in kanal A, Uredniki njihovih oddaj uh, in drugih vsebin, in novinari vidijo in prepoznajo tudi te stvari, jih, jih opazijo. Ne? In lahko, na primer, v eni zgodbi, ki se pojavlja v glasu, prepoznajo podjetniško zgodbo, iz katere bi radi naredili nek prispevek. Ne? Um, jaz imam zdaj v zadnjem obdobju ogromno prijetnih izkušenj uh, novinarjev, ki um, prav žarijo oziroma si želijo slišati podjetniški zgodb. Vsi mi smo nasičeni z nekimi negativnimi informacijami, novicami, spremljamo te številke in ukrepe in spremembe in, um, in zaprtja različnih podjetij in tako naprej. Tudi novinari imajo že polne glave tega in so ful veseli, slišijo kašno mlado, spodbudno, energično podjetniško zgodbo Zato je res tako ful, ful pomembno, da take priložnosti v okolju znamo prepoznati najprej in jih pol tudi ujet. Pa ne gre za neke medijske objave, ki jih pripravimo ali pa za neke projekte, kot je na naprimer okvir pomoči. In še ena ful pomembna stvar, ki bi jo rada na koncu uh, poudarila, ka sem jo danes že omenila, je, da vse stvari, ki jih počneš v sklopu svojega podjetja in podjetniške zgodbe, na naravni komunikacije, uh, se prelivajo ena v drugo. Se pravi, če delaš krasne vsebine z dodano vrednostjo na svojih družabnih omrežjih ali pa blog objavah ali pa podcast, če imaš, so to lahko zelo lepe istočnice tudi za to, da nas kaša novinar ali pa novinarka opazi in nas nagovori. Uh, to se tudi meni dogaja, naprimer, ne, da dobim kašno poprašovanje, za kašne, da povem kašno mnenje o kašni stvari, pa je potem to objavljeno v mediju. Ne. Uh, ker slišijo naprimer stvar na podcastu ali pa video na, moj, na, konkretno naprimer predsem na Instagramu. Tako da vse stvari, ki jih počnemo, se moramo zavedati, da ne glede na to, na kater kanal ki damo, se to lahko preliva tudi v druge kanale in te priložnosti se lahko pojavijo in je ful fajn, da jih znamo na pravilen način ujet. Tako da kako te stvari delamo, to so stvari, ki so malo bolj kompleksne. Bom jaz te teme še razdelovala tudi v prihodnih epizodah, Uh, ampak res tisti, ki boste letos sodelovali na projektu okvir pomoči, bom ful vesela, se lahko mi boste potem tudi s kakšnim vprašanjem, vam z veseljem kakšno stvar pomagamo, odgovoriti, dobili boste pa res tak celovit vodič, ki sem ga jaz pripravljala kar nekaj časa uh, na, in je tudi na moje spletni trgovini na voljo, ampak tisti, ki boste sodelovali v okviru pomoči, ga boste dobili brezplačno zraven, ker se mi zdi ful pomembno, da boste pripravljeni na to, da boste objeli to priložnost, ki se vam ponudla v letošnjem poletju in jo nadgradili še dodatno svojim medijskim pojavljanjem. Evo, to je to. To sem pripravila za danes. Ne pozabiti, še enkrat skočite na zapis epizode, prijavite se na razpis okvir pomoči 11. maja. Ful, ko mi čakam, da vas poznam, vas bom, ene, nekatere od vas bom vključila tudi v svoje osebine in ko mi čakam, da vas poznam in predstavam. In spodaj vas čakata še dva linka, Eno je tista brezplačna knjižica, ki vam bo pomagala ujet pozornost novinarja in uh, zapis epizode. Tako da epizode. Lepo se mejte, lep petek vam želim in se slišimo prihodnji teden. Čau!